1: Meer daarover hoor je in het economenpanel. En dat bestaat vandaag uit Rens van Tilburg... van het Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit Utrecht. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Welkom, mannen. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Wordt het eerst een half jaar... Jullie zien er nog ongeveer uit zoals ik had verwacht. <lacht> Goed om elkaar weer eens te zien. En wij beginnen met de ECB. Dat had ook gewoon in maart gekund of april. Mij maakt niet uit, Het is altijd wel interessant. Christine Lagarde heeft gezegd dat de ECB erover nadenkt... om de inflatie hoger te laten oplopen dan de beoogde 2 Als dat een keer aan de orde is. En ze reageert, reageert daarmee ook op Jay Powell van de FED... die eind augustus... Uh, ook met die gedachte kwam om het herstel en de arbeidsmarkt te bevorderen. Um, Luc, om met jou te beginnen. We hebben het dan over inflatie die hoger is dan 2%. De laatste cijfers zijn dat er sprake is van deflatie...
2: Min 0,3 procent. Ja, zoiets, ja.
1: Is dit ook een, dan een vrij academisch vraagstuk?
2: Dit lijkt mij wel een academisch vraagstuk. Als je kijkt naar het beleid van de ECB. En niet alleen van de ECB trouwens, maar van, van centrale banken wereldwijd. Ja, iedereen heeft zijn inflatiedoelstellingen. Er zijn er weinigen die het gehaald hebben. Eigenlijk de Federal Reserve was nou degene die het er dichtst bij zat. En zelfs, zelfs die heeft nu gezegd: van we gaan die inflatie wat hoger laten oplopen. Die arbeidsmarkt mag iets krapper zijn nog. we de rente gaan Optrekken. Nu, de ECB is natuurlijk ook met zo'n strategische denkoefening bezig. Hè? En de, de resultaten daarvan, of de uitkomst, is maar eind volgend jaar. Dus ja, je kan als, als Christine Lagarde zijnde ook moeilijk zeggen van... jongens, wacht nog een jaartje, en dan zien we wel. He, dus daarom maar je ook dan wellicht... heeft ze dit uh, bewust
1: uh, laten lekken, kijk
2: eens even hoe dit valt. Ja, wellicht. Ja. Wellicht ook uh, om bijvoorbeeld die euro niet te, uh, te fort te laten oplopen. Maar we zullen zien wat er uitkomt binnen twaalf binnen maanden ongeveer, hè? Wat denk jij dat dit te betekenen heeft, erin?
0: Ja, Ze heeft het vorige week gezegd bij een speech die ze, die ze hield. Uh, dus het was wel een heel bewust uh, signaal. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is. om um, Een uh, aantal redenen. De eerste plaats, um, uh, want zoals Luc zei... He, de ECB is nu voor het eerst in, uh, in een kleine twintig jaar... Uh, zijn ze weer uh, hun hele uh, monetaire raamwerk uh, tegen dicht aan het houden. Dus alles kan uh, ter discussie gesteld worden. En eigenlijk mijn grootste angst daarbij... was dat uh, ze misschien het inflatiedoel wel naar beneden zouden gaan. Bijstellen. En want de ECB die is eigenlijk de laatste tien jaar er niet meer in geslaagd... om dat doel van 2% inflatie te halen. Dan hebben ze allerlei dingen uit de kast gehaald uh, om dat te bereiken. Dat is niet gelukt. En uh, vorig jaar was er een, uh, een, eigenlijk een actie van, van oude centrale bankiers... waaronder Nout Wellink. Uh, die hadden een brief in de Financial Times geschreven. Die zeiden van joh, het is gewoon ondoenlijk die 2% te bereiken. Dus geef het op, maak er ja. 1% van. Dat is ook prijsstabiliteit volgens het EU-verdrag. Dus dat mag. Nou, dat lijkt mij een heel slecht idee... In de eerste plaats omdat we op dit moment in de economie gewoon met ontzettend hoge schulden zitten. Op allerlei plekken bij bedrijven, bij overheden, bij huishoudens. En als je inflatie laag laat zijn, ja, dan, dan nemen we dus die schulden ook niet. Af. Dus inflatie zorgde eigenlijk voor dat die schulden ook elk jaar een beetje minder uh, waard worden. Uh, en in feite, wat, wat die, die oude centrale bankiers zeiden, was van, hey, stop nou met dat stimuleren van de economie, zoals jullie dat nu aan het doen zijn als, uh, als ECB. Uh, ja, en volgens mij zou dat heel onverstandig zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk de echt grote vraag, dus ik ben blij dat ze het wel rond die 2% gaat houden, zelfs ietsje, ietsje ambitieuzer wordt, in navolging van Amerika. Maar de echt grote vraag is natuurlijk, maar hoe ga je dat doen? Want zoals je terecht zei, het is op dit moment deflatie, uh, het gaat niet goed met de economie. Dus de, dus de, de kans dat het in nog voorlopig hele lage inflatie blijft, hè, dat blijkt ook uit alle uh, verwachtingen die, die je in de markt ziet. Uh, hè. De, de, de verwachting is dat, het, dat we over, over twee, drie jaar nog steeds maar met 1% inflatie zitten. Dus de echt grote interessante vraag uh, voor die hele review van de ECB is van wat voor nieuwe instrumenten gaan jullie nou gebruiken om dan wel uh, je doel te bereiken. En daar ben ik het dus wel eens met die oude centrale bankiers. Dat ze zeggen. meer van wat jullie nu aan het doen zijn. dat ga heeft geen zin. Hè? Dus nog meer quantitative easing, zoals het heet. monetaire verruiming. nog meer opkopen van staatsschuld. Ja, ik verwacht ook niet dat ja. je daar de inflatie mee omhoog maar gaat krijgen. Het is
2: niet zo'n gekke gedachte. Hè? die inflatiedoelstellingen in vraag stellen. naar beneden toe. Hè? Je, leeft, je, leeft in, je leeft in een wereld. Als je kijkt naar de structurele krachten. achter die um, lage inflatie. van de voorbije jaren. Dat was de globalisering. Ja, daar komt misschien nu een beetje een einde af. daar wordt dan aan geknabbeld. Maar dat, dat blijft wel echt toch een bepaalde, bepaalde kracht. En vooral de technologisering. Dus technologie, digitalisering van de economie, ja, die zorgt voor, voor prijsdruk. We leven in een wereld waarin de grootste aanbieder van hotel of overnachtingen geen bak op zijn balans heeft. Om maar iets te zeggen. We leven in een wereld waarin de grootste aanbieder van geen auto op zijn balans heeft. Dus door die digitalisering. Dus is het dan niet, ik vind het wel een terechte vraag, ik heb ook geen onmiddellijk antwoord hoor, maar ik vind het wel een terechte vraag. Is het niet 2% absoluut willen halen? Ja, dat is wel, is wel heel moeilijk in, 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 in zo'n wereld. Dus is het is misschien wel totaal onrealistisch. En ga je misschien acties ondernemen die
0: uiteindelijk de schade veel groter maken? En dat, daar ben jij niet zo bang voor eens? Nou ja, ik, ik denk dus wel dat je heel goed moet nadenken... welke instrumenten je dan gaat gebruiken. Maar ik, en ik herken overigens ook zeker wat, 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 wat Luc schetst. Wat redenen zijn om te zeggen van... nou, moet je die 2% wel willen halen? Uh, daar staat wel tegenover dat er ook redenen zijn... om juist voor een wat hogere inflatie te pleiten. En kijk, die, die 2%, daar zijn ze destijds op uitgekomen... omdat toen de statuten van de Europese Centrale Bank werden geschreven... en toen ze deze doelstelling in 2003 vaststelden... was eigenlijk de grote angst was dat de inflatie te hoog zou gaan gaan worden. Ja. He, dus toen zeiden we, nou oké, okay, dat moet je niet hebben, maar goed, 2%, dat, he, dat, 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 dat kan, en dat is ook een redelijk stukje van die nul vandaan. Um, in feite leven we nu in een hele andere wereld waarin het gevaar, precies om die redenen die Luc schetst, uh, eerder is dat we in een deflatiescenario terechtkomen. He, dus dat, daar zitten we, we zitten nu met deflatie, en het gevaar is dat als, die, als, dat, als dat echt uh, uh, wordt gezien door, door, door uh, mensen van, de de verwachtingen worden van, de, het, het blijft deflatie, nou, dan kan het een enorme rem op de economie gaan zetten. Dus dat is ook een argument om te zeggen van ja, juist om die reden moet je nu juist wat, wat meer remweg inbouwen en dus een wat hogere doel gaan hebben. Ja, Lagarde heeft daarover gezegd, las ik in
1: de krant, ik denk dat het het FD was, dat deze goedmaakstrategie zoals dat werd genoemd, kan zorgen voor hogere inflatieverwachtingen en daarmee uiteindelijk ook voor hogere inflatie, maar zegt ze daarbij um, dat een strategie minder succesvol is als mensen niet compleet rationeel zijn in hun beslissingen. Ja. Wat waarschijnlijk
0: een goede voorstelling is van de realiteit. Ja, want, ja. want wat ze in haar, in haar speech namelijk ook aanhaalde, dat vond ik een een heel grappig cijfer. Um, uh, dat was een onderzoek al een half jaar geleden. Toen was de uh, inflatie 0,3%. En toen hadden ze gevraagd aan de Europeanen, hoe hoog is de inflatie? Um, en de gemiddelde Europeaan dus dat, dat, dacht op dat moment dat de inflatie 5% procent was. Ja. He, dus dat wil maar zeggen, inderdaad, he, dus, er is natuurlijk in de economie heel veel over rationele verwachtingen. He, mensen die allemaal, uh, als de overheid iets doet, dan, dan heeft dat geen zin, want dan denken ze dat ze later daarvoor moeten terug gaan betalen met hogere belastingen. He. De hele economie zit daar vol mee met dat soort van verwachtingen. En dan zijn dit soort van ja, feitjes zijn eigenlijk ja. wel even heel ontluisterend. Ja. Want we zitten dus in een deflatieachtig scenario. Dat is waar iedereen zich druk op maakt. En de gemiddelde Europeaan denkt dat we met 5% inflatie ja, van doen hebben.
2: Misschien moeten we ons als, of als de centrale bank zich niet zozeer druk maken... van is die inflatie te laag? Nee, is de rente niet te laag? De beleidsrente. Want kijk, wat, wat, wat is eigenlijk het punt? De reële rente. Dus de rente zoals we die zien... min de inflatie of de inflatieverwachtingen. En dat is nu een beetje het punt als je tegen de nulgrens zit of onder de nulgrens zelfs. Ja, dan die reële rente kan je enkel maar doen dalen door die inflatie op te drijven. Maar je kan ook naar de andere factor van dat, uh, van dat sommetje... of dat uh, negatief sommetje gaan kijken. Misschien is die rente wel gewoon te laag. Moeten we zien, of kunnen, moeten we ons de vraag stellen... hoe kunnen we zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk schade... terug naar die nominale rente hoger duwen? Als dan de inflatie een half procentpuntje hoger of lager is... Met zo weinig mogelijk schade. Dat is, met, dat... Dat is niet zo werk, want dan kan je je reële rente sturen... middels die, 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 die beleidsrente.
0: Ja. Maar dat is wel wat er geprobeerd is. Hè? Want ja. ik denk dat dat, dat dat als wat alle centrale bankiers zouden willen... hadden we maar een, een, een positieve ja, ja. rente. Uh, in 2011, toen, we, toen het net weer even wat beter leek te gaan met de euro-economie... toen heeft de ECB dus ook de rente weer verhoogd. Hè, die dachten, oh snel, we omhoog die rente. Nou, die economie die, die, die reageerde daar allergisch op. Die stortte gewoon uh, direct ineen. Hebben ze ook heel snel weer terug, uh, teruggedraaid. En sindsdien hebben ze het niet meer aangedurfd. Um, en volgens mij is het ook op zich voor een goede reden. Fent ja, dan kom, ja, ik, kom, ik, kom ik ook weer... Park, even. Ja, nee, Amerika ja. heeft wat Jij dat betreft een ander... Kijk, het grote verschil is Amerika... En Europa is geweest dat in Amerika de overheid veel meer geld is gaan uitgeven. En dus dat, dat is ook iets waar Lagarde in haar speech uh, afgelopen week op wees: was dat in de tijd dat in uh, Europa uh, de, 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 de tekorten werden teruggebracht in, uh, in Europa, uh, ja, stegen ze in Amerika. Dus de overheid ging daar meer geld uitgeven. Ja, en dan geef je ruimte aan de monetaire autoriteit om die rente een beetje op te laten lopen. En, en dat is dus ook, he, want ik zei het gaat eigenlijk over de vraag van wat zijn nou de nieuwe instrumenten die we gaan gebruiken. En het hele interessante is dat we in in die hele ECB-review, zoals dat heet... Uh, hebben ze nu een nieuwe werkgroep uh, uh, opgericht. En die gaat kijken naar uh, wat heet de monetaire fiscale samenwerking. He, dus de samenwerking tussen wat er bij de ECB gebeurt... en wat er bij de overheden gebeurt. En dat is iets waar eigenlijk tot nu toe was dat altijd uh, vloek in de kerk. Daar mocht je het niet over hebben. Monetair was afzonderlijk, uh, onafhankelijk... Uh, had niks te maken met de, met, met de overheid. En ja, nu is toch een beetje uh, het eerste schaap over de dam. Dus er, wordt, er, er is nu een werkgroep met die naam, dus daar gaat het nu over over gesproken worden.
1: Maar dat betekent dat de ECB haar mandaat weer gaat oprekken, over meer zaken wil gaan, begrotingsbeleid,
0: nou, ik, ik, ik denk zaken. dat ze uiteindelijk, kijk uiteindelijk zul je, en dat is dus wat, wat ik denk dat ook de weg vooruit is, zul je een soort van deal moeten hebben, he, impliciet of expliciet, uh, waarbij uh, uh, overheden gewoon veel meer uh, die stimulans voor hun rekening gaan nemen. Dat hebben nu in, zegt
1: de ECB uh, natuurlijk in, in de persoon van Lagarde en haar voorganger tegen overheden, ga alsjeblieft meer geld uitgeven, Absoluut. maar daar, daar blijft het dan ook bij.
0: Ja, en daar wordt, en daar wordt, niet, daar wordt, he, daar wordt overigens nu redelijk goed naar geluisterd. Hè? Maar, maar Draghi heeft dat de afgelopen jaren ook steeds geroepen. Het was het eerste wat, wat Lagarde riep toen zij... Uh, voor de coronacrisis uh, aantrad. En toen werd er eigenlijk niet op gereageerd. En ik denk dus, we zitten nu in een acute crisis... dus je ziet dat er nu heel veel geld geleend wordt door overheden. Dus nu gebeurt dat. Uh, ik denk dat je naar de toekomst toe, als ECB wil... dat overheden uh, steviger gaan uit, uh, ja, eigenlijk vaststellen... wij zullen de komende jaren nog flink uh, accommoderend beleid blijven voeren. Dus wij blijven geld uitgeven. En dan kan die ECB inderdaad, wat Luc terecht zei... die rente gaan uh, verhogen ja, en wat is, meer.
2: Dan is het gevaar, ook als die samenwerking te nauw is... Ja dat het uiteindelijk dat die een stuk onafhankelijkheid bewaren... met name voor de voor een centrale bank is toch wel heel belangrijk. Hè? Je kan in een crisissituatie zoals deze... natuurlijk praat je met elkaar, natuurlijk probeer je dat beleid... op elkaar wat af te stemmen, maar het mag niet, denk ik, één beleid zijn. Want nu lijkt dat allemaal heel logisch, maar als binnen twee jaar... drie jaar, vijf jaar, hopelijk zo snel mogelijk... de, de, de boel terug een beetje genormaliseerd is... Ja, heeft het ook wel gevaren om al te zeer gezamenlijk op te trekken.
0: Toch? Ja, en tegelijkertijd denk ik, ik, kijk, ik ben wel van de school uh, dat die, die onafhankelijkheid er ook eigenlijk helemaal nooit is geweest. Dus als je, ook in de jaren negentig, als je ziet hoe Alan Greenspan versus Bill Clinton, he, die zei ook, hij zei gewoon van, jij brengt nu je begrotingstekort naar beneden, dan zal ik de rente gaan verlagen, en anders ga ik de rente verhogen. Dus die, die, op zich is die uitruil, die is er altijd geweest. He, het belangrijke is, en dat is echt de crux, is wat je niet wil, is dat de centrale bank moet luisteren naar de overheden. Nee, precies, dat als de overheden zeggen, ja, dat bedoel Jullie bedoel moeten nu geld gaan bijdrukken. Ja. Dat ze dat gaan doen. He, dat, dat is wat je absoluut daar niet moet je wil.
2: Dan moet je wel zien dat je daar niet te sterk een begin mee maakt. Met die, uh, ja. die, uh, die ja. sfeer. Nee, daar zijn we het helemaal over eens. Nou, dan is het ja, tijd doen. om te ronden. <laughs>
1: In ieder geval wat betreft dit onderwerp... en um, het economenpanel heeft natuurlijk nog alle ruimte en tijd voor zich. Rens van Tilburg van de Sustainable Finance Lab... en Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Ik wil het met jullie uh, ook nog even kort hebben over KLM... want vlak voor de deadline heeft dat bedrijf... haar herstructureringsplan aangeboden aan minister Hoekstra. 4500 banen gaan verloren, bijna alle medewerkers leveren force in. En daarbij was het idee, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Is dat, als je kijkt naar wat er nu ligt, ook gebeurd...
2: Ik heb de, de, de indruk van wel ja, dat dat voor een belangrijk deel wel, uh, wel gebeurd is. Hè, met name de piloten, uh, grondpersoneel en dergelijke... die in, in de inlevering is vooral het niet krijgen van een loonsverhoging... Uh, van per ja, jaar, 2,5 per jaar. Ja, 2,5 Dacht ik. Dat het, ja. uh, dus dat, 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 dat lijkt wel gebeurd. Of het ook voldoende is. Ja, dat, dat zullen we zien. Het is niet alleen KLM maar Air France natuurlijk. Het is heel die sector. En ja, uiteindelijk de enige parameter die belangrijk is... hoeveel mensen zitten er in een vliegtuig binnen anderhalf jaar. Of binnen een jaar. Dat is een veel belangrijke problemen. ja, die uh,
1: ik zag een uh, piloot die in de krant zei: uh, ook al, ook als uh, wij alles uh, inleveren, gratis gaan vliegen, dan maakt KLM nog steeds verlies. Deze. Het draait natuurlijk om of die vliegtuigen weer vol zitten. Deze. En het draaide voor veel vakbonden en uh, werkgeversorganisaties ook nog om een fundamentele vraag: namelijk of de overheid zich via deze maatregel mag mengen in cao-kwesties. Er zijn vakbonden geweest en, en werkgeversorganisaties, zeiden, ja, maar dit is, dit is ons terrein, ook in deze situatie geeft het eigenlijk geen pas dat de overheid. De minister zegt, jullie moeten gaan inleveren. Ga er maar over praten. Ben je het
0: daarmee eens, Rens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, je vraagt uh, van de overheid om met een hele hoop geld... over de brug te komen uh, om dat bedrijf overeind te houden. Uh, dan denk ik dat het logisch is dat je als overheid ook uh, wil meebesluiten... over hoe gaan we dit bedrijf dan uh, naar de toekomst toe nog een beetje stevig uh, houden. Um, en, kijk, ik ben er geen specialist in, maar ik heb wel eens vergelijkingen gezien... van wat uh, piloten bij verschillende maatschappijen verdienen. Um, en dan zaten die van KLM altijd wel echt in de top. Uh, dus, dus ik kan me ook voorstellen dat dit ook wel een goed moment was om daar eens even wat in uh, recht te, te trekken. Um, dus ik, ik, ja, ik denk, dit, dit was op zich... je ziet dat overal waar steun wordt gegeven... wordt ook geherstructureerd. Dat is ook absoluut wat er moet gebeuren. En als, nog, ik, kijk, dat is sterker nog, wat Luc ook zegt... de vraag, grote vraag is, is dit genoeg? Nou, volgens mij weten we allemaal al wel... dat het waarschijnlijk niet genoeg is. Uh, hè, er wordt alweer over gesproken voor een volgend uh, steunpakket. Uh, ja, dus... dat gaat dan om direct cash. Ja, dit cash gaat natuurlijk over, nogal
1: ja. om, om garanties, om leningen. Maar het zou nu gaan in een volgend pakket... om. Ja. Echt een kapitaalinjectie. Ja, kapitaal
0: ja, nou ja, en daar zullen we natuurlijk, het zou ik het ook niet raar vinden... als daar ook weer uh, uh, voorwaarden aan, uh, aan verbonden worden. En, en, en ik denk heel belangrijk daarbij is dat je uh, uh, niet gaat proberen... Uh, om, 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 en dat geldt voor alle coronasteun eigenlijk die de overheid geeft... is dat je niet alleen maar overeind houdt wat we op dit moment hebben... maar dat je nadenkt bij het geven van steun... van maar welke kant moet het nou eigenlijk op? He, dat, toen, toen de coronacrisis begon in uh, maart... toen hadden we een heleboel mensen nog even de hoop van... nou, dit is even tanden op elkaar zes weken, drie maanden eventueel de boel op slot. En daarna gaan we gewoon weer door alsof er, uh, alsof er niks veranderd is. Nou ja, inmiddels is het wel duidelijk, dit gaat veel langer duren. Het uh, hele economische nasleep hiervan gaat nog veel langer duren. Uh, dus, dus het gewoon helemaal overeind houden van een, bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, uh, ja, dat, dat, dat is niet verstandig. Dus maar je wordt het ook ja. niet,
2: hoe meer je er al ingestopt hebt, lastiger om te zeggen van nou, hier is het genoeg, hier stopt het? Ja, er is ook wel een verschil, denk ik, als je, als je gaat steunen voor ondernemingen. Sommige ondernemingen, die waren voor de crisis, ook aan niet eigenlijk, de zogenaamde zombies. Die zombies, die, daar worden er steeds meer van geteld natuurlijk. Maar hier heb je wel een hele sector die in de problemen zit. En niet enkel in Nederland, niet enkel in Frankrijk, maar, maar, maar wereldwijd. Hè. Dus dan moet je misschien toch iets, uh, ja, iets meer met hagel schieten... als je een hele sector overeind wil houden... dan echt specifieke gerichte schoten naar, naar bedrijven. Dat is iets anders dan naar individuele bedrijven maar, maar, kijken. Maar dit is toch niet een schot hagel? KLM redden? Het is niet alleen in Nederland dat het gebeurt. Het gebeurt eigenlijk wereldwijd, die, 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 sector, die sector redden. Ja, hè?
1: Nee, maar, maar Hoekstra heeft volgens mij in maart... toen inderdaad nog werd gedacht, drie weken, zes weken, een paar maanden... Ja. al gezegd, Schiphol, KLM, ga ik overeind houden. Ik ken zijn letterlijke woorden niet meer, maar het was een van zijn eerste prioriteiten. En
0: dat lijkt hij nu na te komen. Ja, ja. En, en, en de vraag is dus wel met dat soort dingen... Is, uh, hè, kijk, denk duidelijk als Nederland willen we uh, blijven kunnen vliegen. Uh, hè, dus, dus, dus daar begrijp ik Hoekstra helemaal. De vraag is wel daar vervolgens bij... van wat is er nou nodig om dat te kunnen blijven doen? Uh, hè, moet je daarvoor een bedrijf dan helemaal overeind houden? Of kan zo'n bedrijf ook uh, op een gegeven moment uh, failliet gaan... en daarna een doorstart maken? En Want laten we wel wezen, die vliegtuigen die blijven er wel. Die, die, uh, die infrastructuur van Schiphol die ligt er gewoon. Uh, He, dus, dus je hoeft volgens mij niet om die functies overeind te houden... ook per se alle bedrijven die daar nu omheen actief zijn... Uh, op dit moment overeind te houden.
2: Nee, maar er worden ook voorwaarden gekoppeld natuurlijk hè, aan, uh, aan die steunen. Niet alleen bij KLM, maar ook bij Air France bijvoorbeeld. Hè, rond duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar daar moet je je wel de vraag stellen, wat is het evenwicht? Hè? Wat is het evenwicht tussen zo'n onderneming in de lucht houden? Letterlijk in dit, uh, in dit geval. En hoe kunnen we die voorwaarden daar nu al opleggen? Is de eerste... en is een open vraag, hè, Is de eerste, eerste gedachte niet, de eerste zorg niet? Ja zien dat dat ding nog blijft bestaan überhaupt... en dat, het, uh, dat er die structuur aanwezig blijft... en dat je dan het vervolgens voorwaarden gaat opleggen... Ja, je, ja maar ga je twee dingen tegelijk proberen doen. te midden van de grootste crisis ja. die we.
0: Maar, maar daar zou ik toch wel voor zijn om, om, om wel even hier die twee dingen tegelijk want proberen had ik het te doen. Dat is super Als je het hebt, stel je zegt uh, we, we, we willen KLM behouden. Uh, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van nou, hoeveel mensen werken er nu bij KLM? En dan heb je dus zoveel geld nodig om die allemaal uh, de winter door te helpen. Um, of je zegt, uh, hoeveel mensen werken er nu bij KLM? En hoeveel moeten er over drie, vier jaar nog werken. He, dus in feite, uh, om het voorbeeld van die piloten te nemen, ga je alle piloten van KLM blijven doorbetalen de komende tijd. Eigenlijk weten we dat over, over de komende vier jaar uh, voor een groot deel van hen gewoon geen werk zal zijn. En waarschijnlijk over vier jaar überhaupt niet, hè, want dat is wat, wat, wat bij Air France meespeelde, is dat de Franse overheid heeft gezegd van ja, eigenlijk willen wij, hè, we hebben prachtige TGV's overal rijden, uh, dus we willen gewoon eigenlijk af van al die binnenlandse vluchten. En ja, als je, dat, uh, als je dat wil, dan heb je ook gewoon minder piloten nodig. Nou, die draai hebben ze in Frankrijk wel gemaakt. Dat heb ik in Nederland Eigenlijk nog niet gezien. En dus dat is ook wel bij die. Dat was ook wel een, een punt van kritiek op, op het moment dat, uh, dat die deal gesloten werd met KLM. Was dat er eigenlijk anders dan in Frankrijk en ook in Duitsland. Uh, ik geloof zelfs in, uh, in Engeland. Daar waren waar, waar, waar het toch he, de, uh, allemaal meer of mindere mate... waren de groene voorwaarden. Ja. Ja, ik geloof uh, dat KLM aan de ook wel de
1: trein heeft genoemd. Een paar weken geleden, toen Pieter Elbers uh, iets moest zeggen over de toekomst. Dat kan volgens mij ook bijna niet anders meer als luchtvaartmaatschappij. Moet je nu, om uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen te tonen... ook wel zeggen, van voor de korte afstand is de trein
0: een serieus alternatief.
1: Dus ik dacht dat KLM dat ook
0: al had gezegd. Ja, maar er, er zijn twee dingen. Iets, iets, iets zeggen en het ook echt in de plannen meenemen... en dus ook vanuit, van een bepaalde krimp uitgaan. Want dat is denk ik de crux wat er bij Air France is gebeurd. Daar, daar wordt dus in het scenario uitgegaan van... In He, binnen Frankrijk gaan we gewoon minder vliegen de komende jaren. En dat heb ik uh, van, van, van KLM niet begrepen. Vandaar
2: het terechte beginpunt. Mag je voorwaarden opleggen? Mag je daar kritisch op zijn? Ja, tuurlijk mag je dat. Zeker als je met zoveel geld over de brug komt. He. Maar jij zei volgens
1: mij net wel, hè? Hoe streng moet je dan zijn ja, nee, precies. bij een bedrijf dat het al zwaar heeft? Ja. Moet je dan nog eventjes de teugels aantrekken? Of ja. moet je zeggen, ja, er moet nog wel wat overblijven?
2: Ja, nee, tuurlijk. Dat is een, dat is een moeilijk evenwicht. Je mag voorwaarden uh, opleggen, maar je moet wel opletten, denk ik, met voorwaarden die, ja, die puur. Uh, ja, PNL-matig, rentabiliteit, zijn je kosten niet te hoog? Kosten op een, op een horizon van twee jaar, drie jaar. Maar wat je ook vaak hoort, is dat er bepaalde voorwaarden... gaan opgericht worden die... Um, ja, rond duurzaamheid bijvoorbeeld. En begrijp me niet verkeerd. Ik sta, ik sta daar volledig achter. Maar de vraag is of je die twee dingen tegelijk moet doen. En of het eigenlijk gepast is, opportun is, efficiënt is. Om dat nu met zo'n financieringsronde, zo'n steunpakket... om dat eraan te koppelen. Iets dat sowieso misschien door de markt afgedwongen was geweest en afgedwongen zal worden. Ja. En dan dreig je, als je nee, je dreigt misschien... dreig je, als je die twee doelstellingen al te veel aan elkaar koppelt... dan dreig je misschien geen enkele over te houden.
0: Ja, wat, wat ik dus denk dat voor de overheid... Um, wat duurzaamheid een, 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 uh, betreft een, uh, een productievere route is... is om een onderscheid te maken tussen het, het steunen van wat we nu hebben. He? Het steunen van het bestaande. Um, en daarnaast het investeren in Precies, nieuwe dingen. Dat zijn twee aparte dingen. Dat ja, zijn eigenlijk twee aparte Precies. dingen. Um, en, en, en bij dat investeren... Investeren, daar, denk ik, moet je echt die duurzaamheid een belangrijke rol geven. En dat is overigens ook de reden waarom ik dus dat, dat Wopke wibbers fonds... op zich ik vind dus het idee van nu gaan investeren naast het steunen heel erg goed. Uh, alleen, en, 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 en dat je dan zegt van... goh, en als iets, iets bijdraagt aan de productiviteit in de toekomst... prima dat je daar een plus aan geeft. Maar, maar, maar dat hadden ze niet zo exclusief moeten maken. He? Dus ik denk, uh, werkgelegenheid is eigenlijk het allerbelangrijkste op dit moment. He? Dus dat je gewoon op de korte termijn banen schept. Daar hebben we de big voor.
1: Die vaak investeringskort.
0: <laughs> investeringskorting. Zeker, 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 zeker. Laten we hopen dat die daar ook aan bijdraagt. He, maar ik denk dat er allerlei lijsten van investeringen... die op dit moment niet gedaan worden... Uh, die je als overheid nu los zou, uh, zou kunnen gaan trekken. En daarvoor zitten er heel veel in de duurzaamheidshoek. He, dus als je het hebt over het uh, verduurzamen van woningen in Nederland... Uh, zijn we het allemaal al heel lang over eens dat het moet gebeuren. Ook, het gaat allemaal veel te langzaam. Dus iedereen vraagt zich af, hoe krijg je dat nou los? Nou, ja... Dan is hier wel even een win-win uh, situatie mogelijk. Hoe leuk ik het ook vond en vind dat jullie
1: hier allebei waren... er is toch een einde gekomen aan dit economenpanel. Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab... en Luc Abel, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Fijn dat jullie er waren. Tot een Dank volgende keer. Ja, leuk om uh, weer te zijn. Iets minder lang wachten dan de vorige keer dat jullie hier waren. Um, morgen dan is Bartjan Koopman te gast. Hij is directeur van EVO Venedex. De Nederlandse exporteurs hadden al lage verwachtingen van het herstel na de coronacrisis. De realiteit stemt nog somberder. Morgen meer daarover in BNR zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële
0: basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep, ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.